0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Cinq mois de guerre en Ukraine, une guerre qui s'installe dans la durée et chacun se prépare à l'hiver prochain. Ainsi, les 27 se sont à nouveau réunis aujourd'hui à Bruxelles pour sceller un nouvel accord visant à réduire la consommation de gaz. Sur le terrain militaire, chaque camp se prépare à une guerre longue. Question, qui sera le plus résistant dans cette guerre d'usure Quels sont les objectifs de Vladimir Poutine dont la stratégie est parfois difficile à suivre Ainsi, pourquoi avoir accepté de lever le blocus sur les céréales pour ensuite immédiatement bombarder le port d'Odessa, les Européens sont-ils prêts à tenir le choc d'un hiver sans gaz C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Ukraine, à quoi joue Poutine ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous avez été chef de la mission militaire Française auprès de l'ONU et vous êtes directeur des relations extérieures de Marc et Balzan. Anthony Bonjour. Bélanger, bonsoir. Vous êtes chroniqueur sur France Inter, spécialiste des affaires internationales. On vous retrouve tous les matins dans Géopolitique. Et je cite votre chronique d'hier, « L'Afrique attend-elle Macron ?» Annie Dobanton, vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev correspondante permanente à Moscou pour Radio France de 93 à 97. Puis je rappelle votre livre, hein, Ukraine, l'indépendance à tout prix, c'est chez bûcher chastel Et enfin, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de Haute Finance et vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand Basculement, chez Robert Laffont. Merci de participer à cette émission en direct. Général Dominique Trinquant, Donc on a dépassé les cinq mois de guerre. Comment qualifier euh, la stratégie de Vladimir Poutine est-ce qu'il pilote à vue au gré des circonstances ou est-ce que vous croyez qu'il a un plan net, établi et précis de ce qu'il veut ?– J'allais dire euh, les deux, mon général. <rire> euh,
2: je pense qu'il a un plan, il avait un plan qui était la vassalisation de l'Ukraine qui a échoué fin février. Euh, donc son plan, c'est d'occuper une partie importante de l'Ukraine de l'annexer à la Russie. Mais dans, cette, dans ce plan, euh, il y a un autre plan euh, qui est la confrontation avec, j'allais dire, une partie du monde, et en particulier l'Ouest dans lequel nous sommes. Et puis, il y a la manœuvre, euh, j'allais dire, à, à vue. C'est dans le Donbass, jusqu'où je vais, je ne sais pas. Mm. J'ai des difficultés avec le personnel. J'avance doucement, mais sûrement quand même. Et puis, j'ai un problème, parce que les Ukrainiens sont en train d'essayer de, de monter une contre-attaque du côté de Kherson. – Dans le sud ?– Or, ça, Kherson, c'est l'ouest du Dniepr, la rive droite du Dniepr, et les Ukrainiens ont pour objectif de le saisir, mais si possible, de saisir les troupes russes qui sont dedans, qui sont enfermées, ah. ce qui serait psychologiquement euh, catastrophique pour le président Poutine. Vous imaginez quelques milliers de soldats russes, prisonniers, euh, prisonniers de l'autre côté du Dniepr. Donc, comment je manœuvre Est-ce que je continue à faire effort sur le Donbass pour avancer progressivement Est-ce que, comme les pompiers... Je vais au feu et j'envoie des gens dans Kerson, donc j'avance moins dans le Donbass. C'est la situation dans laquelle il est actuellement avec des ressources importantes, mais limitées quand même, avec l'utilisation de l'artillerie à outrance mais les Ukrainiens ont bien compris ce qu'il fallait faire, c'était casser la logistique de façon à ce que moins ah. d'obus arrivent dans les canons. Et à partir de ce moment-là, la tactique... – Les envoyée. Ukrainiens, ils
1: visent les dépôts de munitions avec leurs missiles, hein. c'est bien Exactement. ça. – Exactement, c'est
2: l'utilité des missiles américains, les ouais. Mars en particulier, qui permettent de tirer. Vous savez, la logistique russe, c'est des trains qui débarquent sur des camions qui amènent à un autre dépôt qui amène les camions, qui amène au canon. Si vous tapez sur le nœud entre le train et les
1: camions, eh ben vous désorganisez toute la logistique. – Anthony Bélanger, est-ce que dans, dans les têtes de chacun, voilà, on s'oriente vers une guerre longue, on se dit ça va continuer, ça va enjamber l'hiver, et qui selon, le, selon vous a le, aurait le plus à perdre d'une guerre euh, qui se poursuivrait l'hiver prochain
3: alors à cette question, j'avais commencé par répondre il y a quelques semaines de ça à les Ukrainiens, puis j'ai répondu les Russes, puis j'ai à nouveau répondu les Ukrainiens. Donc, on ne sait pas quoi. Non, c'est-à-dire on ne sait pas. C'est encore une fois cette guerre de, depuis cinq mois. Bon, il ne faut pas oublier que la guerre précédente, celle de 2014, avait duré un an. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même qu'on se souvienne. Et généralement, on a la mémoire courte, qu'entre le moment où les, les, les Russes en 2014 étaient intervenus en Ukraine et le moment où ils avaient en, signé en Crimée, en Crimée pardonnez-moi, ouais. euh, en Crimée et aussi en Ukraine, c'était dans, dans le Donbass, et le moment où ils étaient, ils avaient signé les accords euh, Minsk II. Et c'était passé un an. Donc ça va durer longtemps. Euh, J'ai quand même tendance à penser que vous parliez de ressources limitées de la Russie. Euh, elle a un désavantage par rapport à l'Ukraine, c'est qu'elle n'est pas en état de mobilisation générale. Et que, donc, je ne dis pas... – que, que la Russie, mais...
1: c'est toujours une armée de volontaires. – hein, une armée de volontaires et professionnels
3: Donc ils ont toujours le même nombre de personnes qu'ils arrivent. Ils ont beaucoup de mal à renouveler. On voit bien qu'ils vont jusque très loin en Russie dans des, euh, les, pour effectuer des recrutements, et qu'ils payent très cher aussi, ce qu'ils envoient sur le front. Euh, et ça, c'est absolument, hein, je le dis de manière euh, tout à fait, euh, je veux dire,
1: sans pression, sans... sans, 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 sans – C'est documenté, il y a un voilà, article ça, du monde qui a raconté qu'ils voilà, étaient obligés de payer cher des volontaires pour aller se battre en Ukraine. – 3 000 euros ce qui est énorme, hein. ce qui est l'équivalent de 3
3: 000 euros. Bref, et euh, ce que j'essaie de dire c'est que donc euh, de l'autre côté vous avez une armée ukrainienne qui certes subit aussi énormément de pertes, on ne les note pas mais elles sont importantes, mais qui est en état de mobilisation générale et qui est en train de reformer en ce moment des, des, des unités de combat. Donc, euh, donc, j'ai tendance à dire que l'arrivée des armes occidentales, qui sont de plus en plus efficaces et de plus en plus modernes, ou du moins de plus en plus euh, prises en main par les Ukrainiens, et le fait que eux soient en état de mobilisation générale tendrait à favoriser euh, les, les Ukrainiens sur le moyen et le long terme, c'est-à-dire en fait à trois ou six mois. Euh, de, du moment où on est là. Mais c'est vrai euh, qu'en fait, on s'approche, euh, le problème, ce sera moins euh, le, le front que les Européens et leur capacité à rester unis et, et surtout à, sou, à continuer
1: à soutenir l'Ukraine. Euh, – Annie Dobanton, les opinions publiques, et notamment l'opinion publique russe, à qui on avait vendu euh, une opération spéciale militaire pour aller libérer, libérer les, les frères ukrainiens. Est-ce que, je pose spécialement la question sur les, 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 le peuple de la rue en Russie, euh, comment voit-il euh, ce conflit qui s'installe dans la durée Est-ce qu'il est toujours, euh, euh, en, en, il soutient toujours ardemment euh, le chef du Kremlin, Vladimir il y,
4: y a plusieurs questions dans votre question. D'une part, euh, il ne faut pas oublier que toujours, la propagande abreuve la population et que c'est une population qui est terriblement euh, assoiffée de télévision. Et donc elle est vulnérable sur cette propagande. Ça c'est une chose et la Russie continue. Je dirais même que l'opération euh, africaine en ce moment euh, de Sergeï Lavrov euh, alimente… – Le ministre
1: des Affaires étrangères russe est actuellement en visite
4: en Afrique. – Voilà, depuis cinq jours, qui est une tournée quand même très importante, ça alimente merveilleusement la propagande russe. C'est une première chose. Il y en a d'autres. D'autres, c'est euh, le départ, euh, vous parliez de la population de la rue, euh, c'est les vacances. Et il y a une énorme émigration organisée. C'est-à-dire que les familles s'organisent aussi pour, euh, on ne va pas quitter euh, le pays définitivement comme ça, sur un claquement de doigts. Donc on organise l'école, le séjour, euh, et là il y a une vague d'émigration extrêmement importante qui est en train de se mettre en route. – Mais vers d'autres pays, le, ces vacances sont l'occasion d'émigrer, de quitter oui, la Russie Bien sûr, certains ?– Bien sûr, de la quitter de la, la Russie avec une étape, et comme ça de prévoir un logement, une école pour les mômes, etc. La troisième volant, si je Alors, peux dire… – Ou juste non, oui. vers la
1: Géorgie, vers…
4: Euh, – Oui, zone. la Géorgie, bien sûr. Ouais. La Géorgie euh, et puis euh, d'autres pays où euh, l'émigration est possible après c'est la question des visas. Bien sûr. Donc l'Europe c'est pas possible donc euh, on peut avoir des passeports. Et le troisième volant pour répondre complètement à votre question c'est une autre partie de la population euh, qui euh, qui ne voit plus de débouchés dans euh, l'entreprise dans la vie, euh, la vie de, de manager, de business et qui organise son déplacement euh, la délocalisation de l'entreprise à l'étranger. Et là, il y a des pays qui favorisent. Et alors là, c'est assez étonnant, le Kazakhstan mmh. a organisé une plateforme, vous l'avez vu aussi, une plateforme de délocalisation des entreprises. Les plus friquées, si je puis dire, à Dubaï, etc. Et donc, donc sa start-up
1: qu'on avait à Moscou, hop, oui, on la transfère sûr, à Dubaï ou sûr. au
4: Kazakhstan. Et avec nos techniques actuelles, c'est quand même beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Donc euh, donc il y a cet réaménagement-là euh, qui laisse augurer plus, mais là on y reviendra peut-être après, la question de la conscription que vous avez mmh. commencé à aborder, qui est un, un point extrêmement de vulnérabilité très grande de la Russie, mmh. à savoir que maintenant les soldats de plus en plus euh, refusent surtout les objecteurs de conscience et se font aider d'avocats. Ah ouais. euh, qu'il les aide pour obtenir, euh, bon, de ne pas partir sur le front. – Mais attendez,
1: euh, Général Trinquant, euh, le, le Poutine, il accepte qu'il y ait des objecteurs de conscience qui refusent d'aller se battre pour la patrie en Russie ?– euh facto... oh, Allez hop, tu vas sur le… Tu, on ne te pose non, pas la question. – Non, 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 de facto il l'a accepté puisqu'il a
2: dit dès le départ qu'il n'y aurait pas de conscrits. Il l'a annoncé. Alors, il triche parce qu'en fait, il fait signer des contrats à des construits, mais il faut être volontaire mmh. quand même. Mmh. Donc, euh, voilà. mais Pour l'instant, effectivement, sa vulnérabilité, c'est la conscription, l'obligation. Dès le départ, il a dit qu'il n'en voulait pas
4: mmh.
1: pour se ménager, justement, la
2: population. La
4: population.
1: Les... Alors, ça, c'est pour l'opinion publique russe. Philippe de Sertine, l'opinion publique d'Europe de l'Ouest. Cet mmh. après-midi, euh, il y avait un accord, enfin, euh, il y avait une réunion des mmh. 27 euh, pour essayer, et si les Russes nous coupent complètement le gaz, comment on fait Donc on s'est mis d'accord pour que chacun, euh, pour faire une un espèce de pot commun du gaz, si j'ai bien compris, et en cas de coup dur, chacun se, se, essaiera de, se, de faire des économies et de se donner le gaz s'il en a besoin. Est-ce que cette solidarité, elle est surtout faite envers les Allemands qui sont les plus dépendants du gaz russe et qui auraient le plus à perdre d'une fermeture totale du gaz, du gaz russe. Est-ce que c'est est un peu ça qui a été... Oui,
5: je crois qu'enfin, surtout, on est en train de se préparer à l'hiver. On est en train de se dire, effectivement, que la, du, la guerre va durer et que les conséquences vont être lourdes d'un point de vue économique. Alors, euh, aujourd'hui, c'était les ministres de l'énergie européens qui étaient réunis donc, pour dire, et là d'ailleurs c'était intéressant, hein, c'est-à-dire ils disaient il faut que volontairement on baisse de 15% la consommation de gaz. Intéressant aussi d'ailleurs la façon dont ça s'est passé, parce que c'est la commission qui a pris la main, c'est euh, Ursula von der Leyen, hein, qui a tendance quand même à dire bon, allez, moi je vais vraiment gérer les choses. Euh, en plus, il y a la question environnementale qui normalement doit nous faire adhérer à ce type de projet, il y a la problématique de la guerre, et tout de suite on a senti que c'était compliqué. – D'ailleurs la France n'était pas du tout favorable hein, à cette approche de 15% uniforme pour tout le monde en disant maintenant on se dépêche de réduire notre dépendance au gaz, pas simplement au gaz russe. Mais évidemment au gaz. Vous parlez de l'Allemagne, oui l'Allemagne, mais enfin il n'y a pas que l'Allemagne, hein. c'est-à-dire beaucoup de pays euh, rués dans les brancards, notamment évidemment les pays du Sud. Euh, on pense à l'Espagne, au Portugal, etc. qui ne dépendent la France, qui ne dépendent pas du gaz russe. Donc il y avait cette idée, euh, oui alors c'est la guerre. Comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vraiment on y va très fort, sachant que hier Gazprom, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 10 jours quand on avait eu un dans l'air, on avait un peu plus de dix jours. C'était juste le jour de la fermeture du gazoduc Nord Stream 1 pour des raisons techniques d'entretien, comme c'est tous les étés. Et à ce moment-là, on disait, mais en fait, est-ce qu'ils vont réouvrir Est-ce que, en fait, Nord Stream ne va pas rester fermé de façon définitive, commençant à créer la pénurie En fait, non. Ils ont réouvert le 21 juillet, comme prévu, mais... Ils continuent à jouer. Voyez, ils, ils viennent de avec... refermer de moitié ce qu'ils avaient ouvert. Ils Alors ont divisé ils par deux les livres. Ils n'ont déjà réseaux. pas ouvert complètement. Voilà. Et on le, on le ferme de moitié. -à il était à la... 40%, il est passé à, à 20%. 20%. La, la Russie joue avec nos nerfs, joue avec les cours. Parce que du coup, évidemment, quand elle fait ça, les cours s'emballent. Et du coup, bien sûr, les 20% restants, elle arrive à les facturer beaucoup plus cher que si elle avait vendu les 40%. –
1: Vous êtes en Donc, train de dire qu'il il récupère en valeur ce qu'il a perdu
5: en volume ?– C'était exactement la finalité. On, quand on regarde bien les Russes, évidemment, ils jouent. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, ils ont besoin d'argent hein, quand même, parce qu'ils mmh. commencent à payer les mercenaires. Payer les mercenaires, c'est tous les mois, s'ils si disent c'est parti comme ça, pour. enfin mercenaires, j'entends, les, les conscrits, conscrits volontaires, mais qui, ont, qui veulent une prime et qui risquent de demander des primes de plus en plus pour rester au front. Donc là, on est avec, on va dire, tout ce travail sur la problématique financière, et sur la problématique de la pénurie pour l'Europe, c'est-à-dire jusqu'où l'Europe va accepter, on voit que là, on n'est pas du tout dans un accord général. D'ailleurs, aujourd'hui, heureusement, il ne fallait pas d'unanimité pour cette décision parce que ce ouais. n'était pas, pas unanime. Victor Orban euh, la Hongrie a dit non. Bon, il fallait 65% de la population européenne, donc il n'y avait pas de problème. On a bien eu le vote. Mais enfin, il a fallu beaucoup, beaucoup négocier. On est très, très loin de la proposition qu'avait faite la Commission européenne quand elle avait dit « qu'il faut qu'on se réunisse vite » pour en quelque sorte euh, prendre la Russie de vitesse en disant « Nous, on réduit notre gaz, on n'a pas besoin de vous
1: ». Alors, l'Europe doit apprendre à vivre sans gaz russe. Nouvel accord, donc cet après-midi à Bruxelles, on l'a dit, euh, pour réduire notre consommation de gaz d'ici mars, prochain. Sur le front, des livraisons de céréales maintenant. Moscou s'était engagé à laisser sortir le blé d'Ukraine, mais voilà, samedi, des missiles russes ont frappé le port d'Odessa, où se trouvent euh, ces céréales ukrainiennes. Sujet de Juliette Vallon et Johan Boulanger.
0: C'est une guerre du pipeline qui n'en finit pas. À quand le prochain tour de montagne russe Une semaine après avoir partiellement rouvert le robinet du gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne, Moscou fait marche arrière. Hier, le géant Gazprom a annoncé qu'il réduirait ses capacités de livraison de 40 à seulement 20% à destination de l'Europe à partir de demain. Officiellement, à cause d'une turbine en réparation, explique le Kremlin, qui semble devenu expert pour brouiller les messages.
6: La Russie n'a aucun intérêt à stopper ses livraisons de gaz à l'Europe. D'un autre côté, si l'Europe continue à imposer des sanctions et des restrictions drastiques qui se retournent directement contre elle, alors la situation pourrait bien encore être différente.
0: Colère du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui appelle les Européens à ne pas céder aux coups de pression russe et leur demande de
7: riposter. C'est une guerre gazière ouverte que la Russie mène contre l'Europe unie. Ils se fichent de ce qui arrivera aux gens, de la façon dont ils souffriront, de la faim du haut-blocage des ports, du froid hivernal et de la pauvreté, ou de l'occupation. Ce ne sont que différentes formes de terreur.
0: Face à une possible pénurie de gaz, les prix se sont envolés sur le marché européen. En quelques heures, le prix du mégawatt -heure est passé de 176 à 195 euros. Vent de panique du côté des 27 qui se sont réunis ce matin en conseil extraordinaire à Bruxelles. Autour de la table, les ministres européens de l'énergie, au pied du mur, ont trouvé un accord pour réduire de manière coordonnée leur consommation de gaz.
8: Ce texte nous soutiendrons, c'est un objectif de réduction de 15% de notre consommation de gaz. Il est parfaitement cohérent avec le plan de sobriété que le président de la République et la première ministre ont annoncé sur l'ensemble des secteurs du jeu, l'électricité, le gaz et le carburant.
0: En cas d'interruption des livraisons de gaz, les Européens s'engagent à mutualiser les efforts pour notamment venir en aide aux pays les plus dépendants du gaz russe comme l'Allemagne un soulagement pour son ministre de l'économie.
6: Je pense que c'est un pas important, vraiment important.
5: Cela montre que l'Europe reste unie, que l'Europe est capable de s'unir et de donner également un signal fort. À un moment où
6: les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream s'écroulent à 20%. À Poutine et à la Russie, vous ne nous diviserez pas.
0: Le gaz devenu arme de guerre économique pour la Russie, de plus en plus isolée après six mois de conflit en Ukraine. Une guerre des nerfs qui a connu un nouvel épisode samedi. Alors que Moscou avait signé la veille à Istanbul un accord permettant la sécurisation de l'export de céréales ukrainiennes, la flotte russe a décoché plusieurs missiles sur le port stratégique d'Odessa. Une fois encore, le Kremlin s'emploie à souffler le chaud et le froid.
6: Pour revenir sur l'épisode que vous avez mentionné et qui s'est déroulé à Odessa, il n'y a rien dans les engagements que la Russie a signés en Turquie qui nous interdirait de poursuivre notre opération militaire spéciale en détruisant des infrastructures ukrainiennes ainsi que d'autres cibles.
0: L'ONU, tout comme les États-Unis ou le Royaume-Uni ont vivement condamné les frappes sur Odessa. À cause de l'arrêt des exportations de céréales ukrainiennes depuis le début de la guerre, de nombreux pays d'Afrique manquent de blé. Une crise alimentaire qui pourrait encore s'aggraver à cause de la sécheresse d'ici la fin de l'été.
1: Alors, question téléspectateur Anthony Bélanger. Pourquoi la Russie continue-t-elle à nous livrer du gaz, même en moindre quantité, si son objectif est de nuire à l'Union européenne
3: vous probablement détruire l'Union Européenne, en tout cas de l'intérieur, en tout cas de mettre suffisamment de division entre les Européens pour, pour montrer qu'elle elle, qu elle, qu elle, qu elle, qu n'a pas opposé de véritables forces à la Russie. Euh, cette politique de l'interrupteur, qui consiste à dire oui, non, oui, non, oui, non. Le gaz. C'est notre faute. Et c'est de ah. bonne guerre, j'allais presque dire. cest dire que là, ça fait six mois qu'on dit à la Russie, et l'Allemagne entre. Et d'ailleurs, qu que dans les faits, on. on on diminue notre dépendance au gaz russe. Je rappelle quand même qu'en quelques semaines, l'Allemagne est passée de 55% de, de dépendance au gaz russe à moins de 25%, que l'Italie, qui déposait à 40% du gaz russe aujourd'hui, euh, en dépend à 20%, 20-22%. Donc le, le chemin est énorme. Mais il, euh, depuis le début, on dit qu'on va, qu va couper le gaz dans le 16 mois. Les Russes ont raison d'utiliser d'une certaine manière, s'ils veulent nous diviser, cette espèce de tarme, de, 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 de perche qu'ils ont encore, en, en diminuant, en, en diminuant. Notre, 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 euh, no, nos livraisons de gaz. Puis j'allais ajouté une petite chose aussi, c'est que il fallait absolument éviter, lors de ce sommet, le German bashing, c'est-à-dire s'en prendre à l'Allemagne absolument. Et surtout l'idée qui était, okay, commençait à, à s'instiller un peu dans certaines parties d'opposition ou même, ou même dans certains gouvernements que, décidément, on allait devoir se restreindre pour que l'industrie allemande puisse conti, cont, continuer à fonctionner. – C'est ce que
1: reprochaient les Espagnols. Alors ils disaient, vous nous demandez d'économiser de, de, sur notre gaz pour qu'on le, le livre aux Allemands pour qu'ils fassent tourner leurs industries. – C'était mal comprendre l'Espagne parce que l'Espagne, elle, a un problème très
3: simple. Elle est, un peu, elle est au bout du, de tous les tuyaux en Europe. C'est une péninsule au bout de l'Europe. Elle est mal reliée à la France pour le, le gaz et l'électricité. Et en plus, c'est elle qui offre le plus de solutions en termes de GNL. C'est-à-dire que c'est elle qui a le plus d'infrastructures de gaz liquéfié qui ont permis dans ces six derniers mois de tenir, que l'Europe puisse tenir. Donc elle se dit on a fait beaucoup d'efforts, on a même rerouté du gaz, et on pourra probablement le faire dans l'avenir, vers l'Italie, et nous demanderons en plus d'économiser 15%. Donc il faut faire. Pour, juste pour, pour rebondir, je pense que ce, ce sommet avait à cœur de montrer qu'il y avait une vraie unité europé, européenne et surtout de ne
1: pas laisser prise aux german de bashing. Ben justement, Philippe de Certain, sur ce, cette critique de, contre les Allemands, on a l'impression presque au contraire. Il y avait Bruno Le Maire qui était à Berlin voilà. où il a, il a eu l'ordre la, 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 du mérite. Voilà. On a l'impression au contraire même que ça a rapproché français et Allemands cette guerre en Ukraine. Les Allemands qui étaient autrefois très mercantilistes, qui n'avaient qu'une seule obsession, c'est de faire du business. Ils se sont rapprochés de la France, qui parle de souveraineté, mmh. de sécurité stratégique, etc.,
5: je ne sais pas si l'Allemagne avait uniquement l'idée de faire du business, mais ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne, euh, il y a encore peu de temps, et on a eu aussi d'ailleurs une prise de parole du président Steinmeier qui était, euh, je dirais qui a été considéré comme persona non grata à Kiev parce que trop proche des Russes. L'Allemagne a un vrai problème maintenant à l'Est. C'est clair. Son, sa stratégie était une association forte avec la Russie par euh, l'énergie pas chère, et là, cette stratégie, elle est complètement remise en cause. Et donc, évidemment, si euh, vous avez l'Est qui se referme, il y a de nouveau un mur qui apparaît la seule solution c'est de se retourner vers l'ouest et donc là je dirais petit à petit l'Allemagne probablement fait un pas je dirais de plus en plus fort avec l'idée comment on va faire si vraiment c'est fermé à l'est et je crois qu'effectivement on commence maintenant à se mettre dans les quand on parle Nord Stream, Nord Stream 1 c'est un, 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 un gazoduc qui part de Russie qui va en Allemagne c'est-à-dire c'était vraiment l'Allemagne qui était la destination donc on est avec un certain nombre on va dire de changements très très profonds dans la géopolitique européenne qui font que les Allemands ils n'ont plus l'Angleterre, l'Angleterre Là, enfin le Royaume-Uni, euh, la Russie donc, risque d'être fermée pendant un certain temps, euh, bah, il n'y a que la France. Hein. Et donc là, effectivement, le rapprochement avec la France. Alors évidemment, vous avez parlé euh, de voyage de, de, de Bruno, Bruno Le Maire. Le Maire hier. Il, a, il a aussi amené quand même beaucoup, beaucoup d'arguments pour que les Allemands nous trouvent plus sympathiques. C'est-à-dire il a dit nous allons redresser les finances publiques, nous allons réduire le déficit. Nous a... Et donc, là, tout ce qu'ils veulent entendre. Tout ce qu'ils veulent entendre. Le euh, Maire était ravi d'entendre exactement. D'ailleurs, il l'a dit hein, il a dit ah là là, vraiment, c'est doux à nos oreilles. Dans entendre enfin un discours de tempérance du point de vue français. Bon, c'est toujours le problème, il faudra attendre de voir les vrais résultats ensuite. Hein.
1: – Alors, Général Dominique Trinquant, donc on voit bien comment euh, Vladimir Poutine joue habilement avec nos nerfs, avec le gaz. Maintenant, sur la question des céréales, c'est vrai que la semaine dernière, euh, euh, Poutine dit, bah, on va laisser euh, les, les, les Ukrainiens exporter leurs céréales, et puis deux jours après, il bombarde le port où il y a ces céréales. Alors, on ne comprend pas très bien, est-ce que c'est Poutine incohérent – Ou est-ce que, je sais pas, ou est-ce que ce sont des militaires qui euh, ont pris des initiatives malencontreuses en bombardant ce port d'un Comment comprendre euh, bah, ce qui paraît hein, incompréhensible, de dire on, on laisse les céréales ouais. partir et au même moment on les bombarde ?– Alors premier point,
2: cet accord est dans l'intérêt de la Russie. Ouais. Euh, parce que ça permet aussi de sortir le, le blé de Russie, puisque le pendant de l'accord Ukraine, sortir le blé de l'Ukraine, c'est, messieurs les Européens, vous permettez de sortir le blé de Russie. Voilà. Premier point. Deuxième point, vis-à-vis -vis du monde, vous avez vu, nous sommes des gentils, nous n'allons pas créer la famine dans le monde, nous aidons à approvisionner le monde. Donc c'est dans l'intérêt de la Russie. Maintenant, les trois hypothèses euh, possibles, alors la dernière que vous citez n'est pas exclure. Vous savez, la, la planification russe, militaire est telle qu'il y avait peut-être une cible, qu'ils l'avaient planifiée et qu'ils ont tapé la cible. Voilà. Bon, Mais si, sinon, il y a deux... Euh, qui me paraît plus logique, quand même. Euh, la première, c'est que Poutine veut dire qu'il continue la guerre, et donc je vous montre, moi, je continue la guerre. Et puis, je, comme disait M. Lavrov, pas de problème avec l'accord. Moi, l'accord, j'ai dit qu'on allait sortir le blé. J'ai jamais dit qu'on n'avait pas tapé sur, sur le sur le port. En plus, ils n'ont pas tapé, contrairement à ce que certains disaient, sur les céréales. Ils ont tapé sur un bateau. Ils ont tapé à l'heure. Et puis, euh, troisième hypothèse, c'est comme le gaz. Ça fait grimper les prix. Parce que dès que l'accord a été signé, le prix du blé a ah. baissé de 10%. Mmh. Ben, dès qu'on frappe, forcément, le prix du blé remonte. Donc voilà, toutes ces hypothèses font que... D'ailleurs, les Ukrainiens, dès le lendemain, ont dit « mais on continue les préparatifs pour sortir ». Donc ça veut dire que l'accord sera toujours en danger parce que les Russes maintiendront toujours la présence, mais ils ont intérêt à ce que cet accord fonctionne. Je voulais juste revenir un point sur les Allemands. Le chancelier Scholz a fait un « mea kumpa ».– Dans la presse allemande, il a fait une tribune il y a huit jours, dans laquelle il a dit, oui, la stratégie allemande était mauvaise. L'ancienne stratégie était mauvaise. – C'est-à-dire mercantiliste s'appuyant sur trop du gaz pas cher. – Voilà, complètement dépendant de la Russie. Voilà. Nous avons mis en place une stratégie complètement dépendante de la Russie et nous avons eu tort, il l'a fait. Il faut aussi qu'il fasse des efforts pour
1: que les autres fassent des efforts pour les aider. – Annie Dobenton, sur cet accord euh, consistant à lever le blocus des céréales qui sont bloquées, euh, sur les ports ukrainiens, quel Vladimir Poutine Est-ce qu'il a un agenda caché Qu'est-ce qu'il euh, qu qu cherche à obtenir À faire les yeux doux au reste du monde À, à déminer le port pour pouvoir ensuite mieux l'infiltrer avec ses propres bateaux
4: Écoutez, il y a sûrement plusieurs stratégies de sa part. Euh, ce qui est sûr, c'est que il met les Ukrainiens quand même dans un grand embarras. Même si, côté ukrainien, ça leur apporte des sous dont ils ont infiniment besoin. Ça les met dans un grand embarras parce que, quand même, il y a des voies maritimes qui vont être déminées.
1: Donc, vulnérabilité. Parce que les Ukrainiens ont miné hein, l'eau le, voilà. le ben le au large des Pour le protéger. Mmh.
4: Donc, vulnérabilité côté, euh, côté ukrainienne. Euh, D'un autre côté, euh, on ne sait pas quelle. Euh, <rire> – Quelles vont être leurs euh, leur stratégies à venir Est-ce qu'ils vont… Il y a la question de Kerson que vous avez commencé à, à effleurer, si je puis dire, qui est extrêmement importante dans cette configuration euh, de géographie locale qui est une grosse ville donc aux mains des, des Russes, de à côté Région euh, juste à côté de la Crimée, mm -hmm. qui a donc été prise dans les premiers jours de la guerre à cause de la, la possibilité de pénétration des armées de Crimée vers le territoire ukrainien, et qui pour l'instant fait d'un côté l'objet d'une tentative de euh, comment dire légitimation russe de la région et de l'autre d'une contre-offensive ukrainienne. Donc là, on est dans une, dans une situation euh, très, très délicate. – Anthony ce...
1: Bélanger, Sur... non, mais cette stratégie de ouais. faire les yeux doux au reste du monde, on l'a dit à l'instant, Sergei Lavrov est actuellement, mmh. euh, ou a fait une tournée en, en Afrique, ah, oui. Emmanuel Macron oui. est en Afrique. Est-ce qu'il y a aussi une lutte d'influence, là, entre Français et Russes, pour conquérir le cœur de l'Afrique oui. et, et le soutien dans cette guerre russo-ukrainienne – Il y a deux aspects.
3: Il y a d'abord l'aspect service après-vente. C'est-à-dire que quand il, quand Sergei Lavrov va en Égypte, premier importateur mondial de céréales, et de blé en l'occurrence russe et ukrainien, quand il va en Ouganda, lui aussi dépendant un de ces pays d'Asie centrale, d'Asie centrale et de l'Est, très dépendant de, pardon, d'Afrique centrale et de l'Est, très dépendant de, du, du, euh, des céréales russes, quand il va en République du Congo, c'était, et là pour le coup il va sur les plates-bandes de la France, eh bien il fait le service après-vente de l'accord qui a été ah. signé entre l'Ukraine et la Russie. Grâce à nous. Vous avez voilà. dit qu'on n'allait pas affamer, affamer le monde. Voilà, en voilà la preuve. Vous le soulignez tout à l'heure. Il y a une deuxième chose. C'est que j'ai toujours dit qu'en fait, la France, euh, la, la Russie, a pour objectif en Afrique de taper la France. C'est-à-dire, au fait, c'est la seule puissance qui soit à sa mesure euh, dans, euh, géopolitiquement. À sa mesure ou à sa petite mesure. C'est-à-dire que... – Se tourner vers la, vers la Chine, elle a un pays à sa démesure, ce n'est plus une plus grande puissance face à la Chine, face aux États-Unis non plus. En Europe, on peut discuter, face à la France en Afrique, c'est possible. Et d'ailleurs, quand on regarde la carte des interventions russes en Afrique, systématiquement, ça se trouve là où se trouvent les intérêts français. Je voulais que je fasse le compte, le Mali… Le, le, Niger, enfin, pardon, le Burkina Faso en ce moment, le Tchad, où ils arment les, les, les rebelles du Nord. Le, le, ils ont signé, il y a très récemment, ou re-signé, un accord justement avec Yaoundé, c'est-à-dire le Cameroun de défense. Ah ouais. Et le vous les retrouvez Centrafrique. en Centrafrique en ce moment autour du président centrafricain. Euh, alors évidemment, on, nous, on, nous on ne cesse de nous répéter euh, que c'est parce que, que contre ces, cette, ces interventions qui ne coûtent pas très cher, au fond, ils obtiennent des prébandes. Peut-être. Mais en fait, ils n'ont eu qu'à attendre que le free soit mûr. Et le free, c'est justement... Euh, le fruit mûr de la. De la, de la on va dire. d'une sorte. d'une forme de débandade française ou
1: d'une forte d'échec français vis-à-vis -vis de l'Afrique. Général Trinquant, il y a une compétition entre. en ce moment, pour savoir si. qui sera le pays qui aura un peu d'influence en Afrique Est-ce que ce sera plutôt euh, la France qui peut conserver euh, ses bonnes relations ou est-ce que c'est plutôt les Russes qui sont en train de chasser les Français et l'Afrique sera sous influence russe ?– Oui, alors de, du côté des Russes, on,
2: on avait oublié qu'avant 90, euh, au moment de la guerre froide, il y avait des rapports extrêmement étroits avec fait. des tas de pays africains. Bon, Donc on l'avait oublié. Bon, euh, deuxième point… Euh, la France, depuis quelques années, s'est désintéressée des francophones et s'intéresse beaucoup aux anglophones. Pourquoi Parce qu'économiquement, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya sont des pays extrêmement puissants. Et à part la Côte d'Ivoire, les autres... Bon. Et la France était très présente dans la bande sahélienne avec la grande réussite qu'a été l'opération Serval, mais ensuite l'enlisement qu'a provoqué Barkhane sur le, sur le théâtre. Donc il y a effectivement cette implication russe sur un territoire qu'elle connaissait mais avec des moyens extrêmement différents. On peut parler de Wagner. C'est quand même des moyens. Euh, des incroyants. mercenaires un peu sans foi ni loi. Hein. Totalement. Et je, je rappelle que le président Macron demandant au président Poutine Vous connaissez Wagner Non, je ne connais non, pas non, Wagner. Non, oui. Ça n'a rien à voir avec la Russie. Donc il euh, y, y a cette compétition d'un nouveau genre. Et je pense qu'effectivement, la visite à la fois de Lavrov... C'est intéressant, il était en Égypte au moment où le président égyptien était en France quand même. Mmh. Donc on voit que tout le monde se suit euh, à un peu de distance. Et là, le président français qui revient pour la première fois depuis longtemps, je ne parle pas de la bande sahélienne, mais dans l'Afrique centrale, avec euh, aujourd'hui le Cameroun, demain le Bénin, puis euh, la Guinée-Bissau, euh, on sent qu'il faut reprendre... Eh Contact, ouais. Il faut retravailler, parce que ne pas oublier que le rôle de la France, et là je parle ONU, Conseil de sécurité, est important. Pourquoi Parce que nous sommes très présents en Afrique et qu'il y a 54 pays d'Afrique mmh. qui pèsent au sein des Nations Unies. Eh oui. Et donc, ça, il ne faut et pas l'oublier. Et qui se
1: sont, pour certains, euh, abstenus quand il s'agit de, de voter contre la Russie. Tout
2: à fait, vous avez
1: raison. Et cette abstention. par pour le
2: C'est que tous ces pays, en fait, jouent leurs intérêts. La guerre en Ukraine, ça ne les intéresse pas trop, c'est nos intérêts, donc
1: on ne vote pas pour, on ne vote pas contre, on reste entre les deux. Alors justement, retour sur ce front de la guerre en Ukraine, tandis que cette guerre entre donc dans son sixième mois. Kiev lance sa contre-offensive dans la région de Kherson, hein, c'est au sud. De son côté, la Russie est entrée dans une pause opérationnelle qui interroge quant à sa capacité à poursuivre son invasion, sujet de Barbara Steck et Ilana Azinko.
9: Des frappes de missiles en pleine nuit, ici, à Mykolaiv. Cinq mois après le début de l'invasion russe, le feu des bombes continue de s'abattre en Ukraine. Ces derniers jours, Moscou intensifie ses frappes dans le sud du pays. Dans ce village repris aux mains des Russes après d'intenses combats, les traces des destructions sont partout. Les soldats ukrainiens se préparent à présent à lancer une contre-offensive majeure pour libérer la plus grande ville du sud de l'Ukraine, là où tout va se jouer.
6: Nous libérerons Kherson, c'est sûr. Nous ne la donnerons pas aux
7: Russes. C'est pourquoi nous sommes ici, pour que nos enfants n'aient plus à se battre, pour que nous
6: puissions résoudre ce problème maintenant et pour toujours.
9: Kiev assure vouloir libérer d'ici septembre toute la région de Kherson. Et pour galvaniser ses troupes, le président Volodymyr Zelensky affirme que les soldats russes seraient découragés.
7: « Même les occupants admettent que nous allons gagner. Nous l'entendons dans leurs conversations tout le temps, dans ce qu'ils se disent. Alors nous ne lâchons rien. »
9: Sur le terrain, les lance roquettes américains Imars permettent aux Ukrainiens de frapper des dépôts de munitions russes et les livraisons d'armes continuent. Avec cette semaine, les chars de combat allemands guéparent. Six nouveaux canons César français sont également en route vers l'Ukraine. En déplacement aux états unis la première dame, Olena Zelensky, ovationnée, a réclamé encore plus de soutien militaire Devant le Congrès américain.
0: Je demande maintenant quelque chose que je n'aurais jamais voulu demander. Je demande des armes. Des armes qui ne seraient pas utilisées pour mener une guerre dans un autre pays, mais pour protéger sa maison et le droit de se réveiller en vie chez soi. Je demande des systèmes de défense anti-aérienne afin que des missiles ne tuent plus d'enfants dans leurs poussettes. Côté
9: russe, juillet a été l'occasion d'une pause opérationnelle pour l'armée, sans empêcher le Kremlin de maintenir la pression.
6: « Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses.
7: »« Les objectifs géographiques de l'opération spéciale vont s'étendre encore plus loin de la ligne actuelle. Oui, 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 oui. »
9: Au-delà donc du Donbass, mais les hommes manqueraient à l'appel russe et séparatistes essuient et de lourdes pertes. Il y a deux semaines, à Lugansk, 58 soldats étaient enterrés. Aujourd'hui, nous enterrons nos gars qui ont donné leur vie pour notre patrie. Nous avons le devoir de faire tout notre possible pour déterminer les noms de chacun d'entre eux afin que ces noms soient à jamais gravés dans nos cœurs. Selon Washington, 15 000 soldats russes seraient morts combien de blessés. Moscou peinerait à renouveler aujourd'hui ses forces sur le terrain. Depuis le début de cette guerre, des jeunes hommes en âge de faire leur service militaire s'inquiètent d'être envoyés de force à la guerre.
6: Je ne pense pas qu'on me laisserait le choix. Mais si j'avais le
7: choix, je n'irais pas. J'éviterai l'armée par tous les moyens. Je n'irais pas. Je suis contre une conscription urgente.
9: Aujourd'hui, un appelé ne peut être envoyé au front, sauf s'il souscrit un contrat après trois mois minimum de service. Un amendement supprimant ce délai est en voie d'adoption au Parlement russe.
1: Annie Dobanton, est-ce que les Russes sont au courant de ces 15 000 morts au bas mot Au bas c'est une évaluation parmi d'autres. Parce que, je dis ça parce que l'Afghanistan, la guerre qu'ils avaient menée du temps de l'URSS contre l'Afghanistan, euh, le peuple
4: soviétique en a eu à la fin euh, oui, à cause des morts. – et c'était l'ensemble de l'Union soviétique. – Voilà, c'était levé en disant maintenant stop. – Et là on a quatre mois. <rire> Donc c'est énorme, c'est très important. Alors sont-ils au courant Bon, les familles, bien sûr, le sont. Et le, le oui-dire le oui commence, commence forcément à circuler. C'est un talon d'Achille dans la
1: propagande, dans la communication ça, de, du Kremlin ça peut,
4: être, ça peut être un des éléments extrêmement importants pour faire quand même un tout petit peu hésité la population. – Non mais ce ne sont pas des conscrits,
3: encore une fois, la différence quand même, c'est vrai que c'est important et c'est vrai que c'est un nombre extrêmement important mais ce qui s'était passé dans les années 80 avec l'Afghanistan c'est qu'il y avait eu un début de mobilisation des conscrits, c'était ça qui avait porté le… – C'était tout le monde. – Voilà, c'était tout le monde et là… – C'était
4: tout le monde officiellement. –
3: Oui bien
4: sûr. – On dit que là c'est aussi des conscrits mais on ne le sait pas.
3: – Ce sont des conscrits qui ont signé des contrats et pour l'instant ça reste supportable pour les Russes, pour en avoir parlé ça reste supportable pour les Russes parce qu'il s'agit encore de l'armée de métier et de ceux qui ont été contractés. Vous et avez voulu minorités. vous battre, vous acceptez les, les règles. et surtout des contrats parmi des minorités que les Russes ont tendance généralement à mépriser. Je Absolument. pense aux Bouyats, ah. par exemple, de vous Sibérie, où ils sont, ils sont extrêmement défavorisés. Ils sont très loin du centre de son. Il ne s'agit pas des citadins ni des fils ah. de citadins. Il s'agit de minorités. C'est pas la jeunesse moscovite. Pour... C'est pas la jeunesse moscovite de Nizhny Novgorod ou même de, de Saint-Pétersbourg. Il s'agit vraiment de, de minorités loin en Russie, en, je veux dire, en Sibérie, qu'on fait venir à coup de contrat extrêmement cher.
2: – Par ailleurs, il faut se souvenir que dans le discours russe, l'exemple c'est la grande guerre patriotique, la défense de la mère patrie. Et le Donbass, Poutine, arrive à le faire passer comme la mère patrie. Bon. Il arrive à faire passer le fait que ce sont les Russes qui vont défendre des Russes qui sont aux marges d'un pays qui n'existait pas, l'Ukraine. Vous voyez, donc euh, le discours est un, petit, est un petit peu différent quand même. Mmh. Au-delà du fait que c'est effectivement des professionnels qui ont choisi, etc. etc. Euh, maintenant, ça, ça d'abord, au-delà de l'aspect moral, ça a un effet sur le terrain. Si vous voulez, 30%, c'est le chiffre qui est annoncé par les Britanniques, 30% de pertes. On comprend là-dedans les morts et les blessés. Celui qui est sur le lit d'hôpital, il ne combat plus. Hein. 30% mmh. de Un pertes, tiers
1: des soldats de... envoyés en Ukraine sont soit morts, soit blessés. Voilà
2: Et ça, ça veut dire, ça veut dire chez nous, Unité qui n'est plus opérationnelle, qui n'est plus capable de faire la guerre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils reconstituent sur le terrain des unités à partir de réservistes qui sont envoyés, qui ont pu que la moitié des effectifs, on recomplète. C'est extrêmement compliqué de faire ça au combat. Parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire ailleurs. Donc ils le font au combat. Alors parfois il y a quelques unités, on le dit à Koursk, ailleurs, qui sont, euh, qui, qui sont mobilisées. Constitués pour partir au combat. Mais pour les, la moitié, ce sont des unités qui se reconstituaient quasiment sur le front. Et donc c'est extrêmement compliqué euh, pour, pour les Russes d'arriver à avoir un moral élevé dans ces conditions-là.
4: – Oui, il n'y a toujours pas de conscription obligatoire, mais il y a des nouveaux ordres qui sont venus du sommet demandant que chacune des 85 régions de Russie mette en place un bataillon. – Ah Volontaire, – Volontaires, entre guillemets. – Chaque
1: région est, est, est sommée de trouver ses volontaires. – Voilà, euh. et
4: donc ça, veut, ça pourrait aller jusqu'à 10 ou 15 000 soldats sur le terrain.
1: Euh, – Général Dominique Trinquant, toujours sur les Russes, et après on passera aux Ukrainiens. L'armée russe piétine et accumule les pertes en hommes et en matériel. Poutine sent-il la situation lui échapper C'est Prosper dans l'un qui s'interroge sur cette pause opérationnelle décrétée par les Russes. Ça pourrait être une Russe d'ailleurs oui, alors on n'est plus en pause opérationnelle.
2: Officiellement, le ministre de la Défense a annoncé qu'il relançait l'opération. Simplement, elle ne se relance pas très vite, elle va très doucement. Alors, deux points. Le premier, c'est que je le citais tout à l'heure, c'est l'artillerie qui fait la force de la Russie et ça permet d'économiser l'infanterie. Plus vous tapez devant, plus vous détruisez devant, moins l'infanterie a besoin de s'engager. Donc c'est la tactique russe, elle progresse, mais très lentement. Deuxièmement, sur le matériel, il faut noter que le président Poutine lui-même, il y a deux ou trois jours, a annoncé qu'il aurait beaucoup de mal à reconstituer l'équipement russe. Aujourd'hui, chi un chiffre, 1500 chars détruits, il faut trois ans à la Russie pour reconstituer ah oui. cet équipement, et pas dans les mêmes qualités, parce que, pour ne citer que les chars, je suis tankiste, donc je ne connais pas le <rire> sujet, euh, ils étaient équipés avec du matériel fourni par les Occidentaux. Ah. C'est-à-dire que la carcasse, si vous voulez, c'était russe, mais la lunette de tir, les équipements de vision nocturne, thermographie, etc., ça venait de l'Ouest. Et ça, ils l'ont plus. Donc, ils ont beaucoup de mal, aujourd'hui, à reconstituer le matériel, d'autant que beaucoup d'usines de pièces détachées étaient en Ukraine. Donc, aujourd'hui, ils n'ont plus ces pièces
1: détachées et puis, ils n'ont plus le matériel de grande qualité que leur fournissaient les Occidentaux. À l'inverse, Annie de Banton, les Ukrainiens, ils peuvent compter sur un matériel très sophistiqué que oui. nous leur fournissons. C'est ce qui leur permet d'ailleurs de tenir la dragée auto-russe.
4: Absolument. Pour l'instant, c'est pour eux l'arrivée des systèmes HIMARS. HIMARS, été... ce sont les
1: lance-missiles américains.
4: Voilà. Qui permet surtout d'avoir une longueur de tir de 80 km, si voilà. je ne me trompe. Et, et, et donc, ça permet, et précis. Oui. Euh, ce qui manque terriblement à l'armée russe. Et donc, ça leur permet de détruire effectivement des, des lieux de ce que vous expliquiez tout à l'heure.
1: Des dépôts de munitions.
4: Des dépôts de munitions. Et
1: Philippe de Certine, est-ce que cette guerre est aussi l'occasion de vanter euh, bah, par exemple, la, la France est un grand exportateur euh... Oui. de matériel de défense, on ne dit pas d'armes. Oui. Euh, là, euh, on a fait une publicité pour nos canons César, d'ailleurs, qui, euh, oui. je crois qu'il y a un pays euh, oh oui, euh, balte qui
5: veut en commander, du coup. Parce plusieurs, le Danemark, un voilà. pays balte. Euh... Non, mais ça, c'est tout à fait clair. Hein. À chaque fois que vous avez des conflits, c'est la meilleure publicité. La Libye, Libye, on a fait la publicité pour nos rafales, sûr, non, et là, c'est... Non, non, mais bien sûr, mais enfin, depuis très longtemps, hein, même les guerres du Kippour, etc., on a fait la publicité pour les Mirages, à l'époque. Enfin, c'est vraiment quelque chose, sans cesse, qu'on retrouve. Après, attention, c'est-à-dire que que là c'est pas que de la publicité pour vendre nous sommes entre guillemets on va dire la base arrière de la guerre quand le président de la république avait dit nous rentrons en économie de guerre, on avait peut-être pas complètement tout entendu aussi une économie de guerre ça veut dire que vous commencez vraiment à mettre le paquet sur votre industrie pour fabriquer de l'armement pour le fournir parce euh, que les
1: ukrainiens comptent là, sur nos munitions
5: oui. ça et là c'est pas pour le vendre hein. c'est pour l'utiliser et donc c'est pas tout à fait la même chose même si effectivement on fournit des armes de grande qualité par exemple là l'Allemagne va finir de fournir des léopards. Voilà. Je regarde sous contrôle le général. Ce sont les tanks américains. Oui, mais allemands. je vois qu'il soulève légèrement le sourcil en disant là, on n'est pas dans de l'armement d'une grande, grande euh, modernité. Ah, c'est pas, les... pas, pas ce que je veux dire. <rire> Aujourd'hui, aujourd
2: les Allemands sont en train de fournir des guépards, des matériels ouais. qui n'ont même pas. Mis... c'est quoi C'est un, un matériel ouais. anti-aérien, des canons voilà. anti-aériens, qui n'ont même pas mis en dotation dans l'armée allemande parce qu'ils trouvaient que c'était pas performant. Et des Panzer 2000, de l'artillerie aussi. En revanche, les léopards, c'est un autre sujet. Parce que là, faut former les équipages sur des équipements là, extrêmement complets. Former les Ukrainiens.
3: Alors, j'ai peut-être juste la verre de rabat-joie pour expliquer qu'en fait, les Ukrainiens ont beaucoup de problèmes avec ces armements de briques et de brocs qu'on oui, leur fournit de toutes les armées du monde, qui n'ont pas, les, ils n'ont pas les unités, qui n'ont pas les mêmes munitions, y compris dans, au sein de l'OTAN, qui n'utilisent donc chaque, à chaque César, aymar
1: euh, Léopard et autres. Euh... Léopard, c'est allemand. Le César, c'est français. Voilà. Et l'Heimars, c'est américain. Les, les, les les ajoutez les oui. Espagnols, les, les, ah.
3: les, les Grecs, les, tout le monde qui fournit des armes avec des, avec oui. leurs petits oui. lots de munitions qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres, il y a un vrai souci logistique de ouais. casse-tête en Très ce compliqué. moment en arrière des lignes, parce que les Ukrainiens sont, peuvent beaucoup de choses, mais certainement pas, euh, gérer autant d'armements destinés à des armes différentes, euh, avec des
1: munitions aussi différentes, et ça commence à poser de sérieux problèmes. Alors, dès le début du conflit en Ukraine, le président ukrainien Zelensky avait appelé les volontaires étrangers à venir se battre. La Légion géorgienne, engagée dans le Donbass depuis 2014, est l'un des plus gros viviers. Nous les avons rencontrés de retour dans leur pays pendant leur permission, accueillis en héros. Donc, reportage dans l'ouest de la Géorgie d'Aubery Perrault et Stéphane Lopez.
8: n'avaient pas entendu les chants de leur village depuis des mois. À l'ouest de la Géorgie, trois légionnaires partis combattre en Ukraine reviennent le temps de quelques jours, de brefs moments de réconfort.
6: C'est une grande fierté que des Géorgiens se battent en Ukraine. En plus, de les voir revenir ici pour nous et de chanter pour eux, c'est non seulement une fierté, mais c'est aussi du bonheur.
4: Signez-moi ce drapeau pour que je le garde en souvenir.
8: Ces hommes appartiennent à la Légion Géorgienne, une unité intégrée aux forces ukrainiennes. Une tête de loup mêlée aux couleurs des deux pays,
7: ça, c'est le drapeau pour lequel on peut mourir.
4: Non, non,
9: nous avons besoin de vous ici. Ne parlez pas de la mort, restez vivant.
7: Quand je suis loin physiquement, mon esprit et mon âme demeurent ici. Et je suis toujours ravi d'avoir des jeunes du village qui grandissent bien. Ça me rend très fier et puis ça me donne de la force pour pouvoir faire ce que je fais. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour tout.
8: Cet instant, c'est l'occasion de transmettre un message à la génération d'après. La guerre en Ukraine, c'est aussi la leur.
0: Tous les jours, j'explique à mes enfants, ces combattants se battent pour vous, pour vous, mes enfants.
4: Et ils
8: garantissent votre paix et votre avenir. Si ces Géorgiens se sentent si proches des Ukrainiens, c'est que les plaies ne sont pas refermées dans ce pays amputé de 20% de son territoire, occupé depuis les guerres successives avec la Russie. Une histoire sanglante qui a poussé les vannes à partir défendre les frontières de l'Ukraine, loin des paysages de son enfance.
7: Quand j'étais petit, je tirais sur un bateau qui était sur le lac, quand il n'y avait personne, bien sûr.
8: La Légion géorgienne compte 1300 hommes de différentes nationalités. Américains, britanniques ou encore français, des combattants en première ligne pour beaucoup engagés depuis peu. Chez les Géorgiens, l'invasion de l'Ukraine a ravivé des souvenirs douloureux.
7: Moi, je vais vous dire pourquoi je fais la guerre. Je viens de la région de l'Aprasie. Je suis un déplacé. Tous les gens de ma famille, tous mes proches, mes aïeux sont morts à Prasie. Ils ont été victimes de l'agression russe. C'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui en Ukraine.
8: Les vannes Johnny et Lacha... Bonjour. Déditent aussi leur retour aux familles de ceux qui ne reviendront jamais.
4: J'ai
9: appris la mort de mon fils à la télévision. C'est l'enfant de mon voisin qui
8: m'a montré.
7: Toutes mes condoléances toutes mes condoléances. On le regrette beaucoup. C'est mon fils Alika, le fils que j'ai élevé.
9: Quand la guerre a commencé, il a voulu se battre. Je lui ai demandé, mais que se passe-t-il, mon fils Où es-tu Il m'a dit, mais maman, je vois des choses horribles, des enfants morts qui ont été tués.
4: Toi, tu as une famille non,
7: non. Oui, j'ai deux enfants.
9: Mon fils, lui, n'avait pas d'enfants.
8: Mais il avait une petite nièce, Lana 5 ans, qui demande chaque jour à voir cet album. Voilà Alika, il est là. Et là aussi. Je l'aime, mon tonton. Je parlais beaucoup avec lui, mais il ne peut plus parler
4: au téléphone parce qu'il est mort.
9: La Russie, c'est notre
8: ennemi commun. Nous savons très bien que si la guerre n'est pas gagnée en Ukraine, ça finira par revenir ici. Après deux semaines de pause en famille, les Van Johnny et Lacha repartiront pour défendre ce qu'ils appellent leurs amis ukrainiens.
1: Question téléspectateur Anthony Bélanger, c'est Xavier dans le Pas-de-Calais. Tous les pays voisins de la Russie ne sont-ils pas des territoires à prendre pour Vladimir Poutine tous les territoires euh, qui ont été, qui ont
3: appartenu, on va dire, à l'Empire russe, à ce que Vladimir Contine continue ou continue, continue, pense, à, enfin, voit comme l'Empire russe, c'est-à-dire euh, l'Ukraine, la Géorgie, pardon, l'ancienne la, bessarabie cest c'est-à-dire en fait la Moldavie, aujourd'hui la Géorgie, le, 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 sont effectivement euh, soit en vocation, en, dans, dans son esprit, à soit redevenir des protectorats, c'était le cas de la Géorgie pendant, depuis quasiment un siècle, un siècle et demi, soit des membres de l'Empire de, de russe vocation. C'est comme ça qu'il envisage l'amphirus. C'est comme ça qu'il envisage la place de, de l'Ukraine. Maintenant, euh, il faut bien comprendre que ce qui s'est passé en Géorgie, on l'a vu dans votre reportage en 2008, sert de manuel à la Russie aujourd'hui pour euh, sa, sa guerre en 2014 en Ukraine et sa guerre aujourd'hui en 2022. C'est-à-dire ce, ce qui s'est passé en, en, en Géorgie en, en 2008 avec la création de l'Océan du Sud, la reconnaissance des deux petites républiques qui mangeaient le territoire géorgien d'Abkhazie d'une part et de cété du Sud d'autre part, et puis ensuite la mise au pas d'une certaine manière du, du régime enfin de, des, des, des politiques en, en Géorgie au cours des années, puisqu'aujourd'hui c'est un pouvoir plutôt euh, pro-russe qui, qui règne à, à Tbilissi. et eh ça sert, ça sert de manuel. C'est comme ça que, d'une certaine manière, Poutine envisa a envisagé sa guerre de 2014, encore une fois, en Crimée et en, dans cette partie du non -base. Et au fond, ça a plutôt réussi. Et c'est comme ça même qu'il envisage aujourd'hui la guerre de, de, de février, depuis, enfin la, sa guerre d'invasion de l'Ukraine aujourd'hui. Et c'est pour ça, Philippe de Certaine, que la
5: Géorgie veut entrer dans l'Union européenne. Oui, oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que quand on dit on comprend pas, on s'attend pas à ce que fait Poutine, etc. C'est vraiment oublier notre histoire récente. Oui. Euh, c'est l'Occident qui avait essayé de s'interposer, arrêter. On avait eu, les, on s'en souvient plus, intervention américaine, européenne à l'époque. Euh, le président Sarkozy en disant en faut Géorgie, arrêter. Ouais. Voilà, en Géorgie, c'est exactement la préfiguration de tout ce que l'on a aujourd'hui euh, du point de vue ukrainien avec la première phase qui a été la Crimée puis maintenant la deuxième phase c'est vraiment quelque chose qui ressemble énormément avec d'ailleurs au passage aussi les mêmes problématiques sur les, les, les approvisionnements énergétiques hein, sur les gazoducs et sur les oléoducs hein. donc euh, on est bien là dans quelque chose sur lequel l'Occident ne doit pas être surpris par rapport à ce qui est en train de se dérouler et donc effectivement la réponse c'est reconstruire une sorte de structure solidaire euh, du point de vue de l'ensemble de ces pays en disant bien sûr que la solidarité est la plus forte c'est la solidarité par l'OTAN, du point de vue militaire et économique. – Par, par l'Union européenne. Hein, – Et donc il y a vraiment ce sur quoi sans cesse on but, avec sans cesse aussi la question mais quelle est la stratégie russe à terme Parce qu'effectivement l'Empire, tout ça ce sont des grands mots, mais concrètement ça veut dire quoi du point de vue de la façon dont la Russie envisage son futur quand elle ne vendra plus de gaz ou de pétrole parce qu'on arrêtera d'utiliser des énergies fossiles Parce que vraiment la gra vraie grande question derrière tout ce qu'on est en train de raconter c'est ça. La Russie là, il y a plus de 140 millions de gens, comment ils vont évoluer alors qu'aujourd'hui c'est une économie de rente dont ils voient bien que cette rente va s'arrêter dans les 30 ans qui viennent. C'est très court, c'est-à-dire à, à l'échelon d'une génération, ils ont la question, c'est quoi derrière ?– mmh. question,
1: Sauf que, que général Trinquant, euh, autant le peuple russe est, est fier d'être russe, et il, il soutient euh, euh, la, la stratégie euh, du, du chef du, du Kremlin, autant là on voit ces peuples en Géorgie, en Ukraine, en Moldavie, dans les Pays-Baltes qui étaient dans le giron euh, russe, ils sont violemment anti-russes, on a l'impression qu'il a obtenu le contraire de ce qu'il, en tous les cas, il n'a pas conquis les cœurs, euh, Poutine. – Oui, alors pour ce qui est des pays baltes, euh, ils sont, j'allais
2: dire, abrités derrière la frontière de l'OTAN aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. En revanche, euh, on parlait là des, des Georgiens, mais vous avez le même phénomène avec des Tchétchènes, avec des Biélorusses, mm -hmm. c'est-à-dire que vous avez des troupes chez les Ukrainiens, Tchétchènes contre les Kadyrov. Ah, on parle toujours des Tchétchènes. – Donc les Tchétchènes, Tchétchènes ils
1: combattent des deux côtés, du côté des Russes et du côté Bien des sûr,
2: Ukrainiens. – parce qu'il y a des Tchétchènes qui étaient contre la politique russe, en Tchétchénie, et qui combattent maintenant avec l'Ukraine. Mmh. Il y a les biélorusses qui sont contre la position du président euh, biélorusse, qui combattent avec les Ukrainiens. Donc, vo voilà ces, ces, ces oppositions. Maintenant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la vision stratégique de Poutine. Il veut conserver son régime. Comment est-ce qu'on ah. garde le mieux un régime euh, dictatorial, un régime tel qu'il l'a, autoritaire, qu'en qu faisant une nouvelle ah. grande guerre patriotique en mettant les Russes à l'épreuve, parce que les, les Russes, la souffrance, ils savent ce que c'est. Mm. Et ils s'unissent dans la souffrance. Et donc, ils regroupent tous les Russes autour de cette vision qui est une vision opposée à notre vision de la société européenne. Ils n'arrêtent pas de le dire. Les drogués, les PD, les, tout ça. Mm. En fait, c'est ça. Ils combattent contre cette vision européenne. Et là, on a un problème avec les jeunes citadins ceux qui sont en train de partir à droite, à gauche, parce qu'il y a une partie de la société russe qui est déjà infiltrée par nos visions, notre vision de la vie et de l'humanité, et donc qui s'en vont. Et donc il est en train d'asseoir son régime mmh. sur une partie seulement de la société russe, et les plus avancés, j'allais dire, en particulier dans les techniques euh, Internet, machin, etc., okay. s'en vont en Turquie, à Dubaï, en, en Arménie. Euh, ou dans les Pays-Baltes. Dans les Pays-Baltes, vous avez de l'opposition russe qui s'est installée oui. là-bas. Oui. Donc, euh, il est en train de couper, d'une certaine façon, la société russe. Et on le voit dans les sondages, si les sondages sont crédibles, où les jeunes de moins de 25 ans, à 55%, sont contre la guerre en Russie. Oui. Euh, en, euh, en Ukraine, pardon. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire qu'on arrive à avoir des chiffres pareils.
1: – Annie de Banton, la population ukrainienne, elle, est-elle... On est surpris, il y a des reportages, alors c'est dans l'Est, hein, mais où il y a... Pas mal d'Ukrainiens qui disent, bah, finalement, euh, autant que les Russes viennent, etc. Et ce que je veux dire, c'est qu'on euh, sait qu'il y, y a beaucoup d'Ukrainiens de, de, d'origine russe qui ont leur cœur en Russie. Euh, Est-ce qu'ils l'ont toujours Est-ce que c'est un déchirement euh, Est-ce qu'il est, y a une vision binaire de la société que on, dont Et on ne ma maîtrise pas la nuance ?– Oui,
4: la situation est vraiment complètement retournée depuis le conflit. Mmh. C'est-à-dire la population qui, effectivement, comme vous le dites, avait, avait un peu son cœur au Kremlin, euh, disons un peu pro-russe, euh, Bon, avec de la famille en Russie, c'est autre chose, mais disons avec des sympathies idéologiques. Aujourd'hui, à part des gens très âgés qui sont encore restés sur place, qui se font bombarder à longueur de temps, vous savez, ça ne sollicite pas les enthousiasmes. Autre chose que je voudrais dire quand même, c'est que d'après les derniers sondages qu'on a faits, euh, l'armée russe, euh, l'armée, Excusez-moi, l'armée ukrainienne est extrêmement populaire en Ukraine. Vraiment, euh, je, je voyais cet après-midi à 85 ce qui est énorme, et Zelensky à 80, 75, 80 Donc il y a cette espèce de, de, euh, de poussée Dès de la société vis-à-vis euh, -vis des autorités qui, pour l'instant, sont sur le front. Et puis, dernière petite chose, je ne sais pas si on peut ajouter quand même deux mots sur la Géorgie, euh, à savoir que là aussi, il y a des populations qui, elles, ont une vision du monde tout à fait différente et qui ont très mal pris le moment où l'Ukraine a reçu le, le statut de candidat à l'Union Européenne. Mm -hmm. Et donc, dans les premiers ah ouais. jours de juillet, il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de, de gens
1: qui ont disons. manifesté. – Nous aussi, on veut
4: entrer dans l'Union. – Voilà, je voulais, je et
1: donc je qui ont essayé de faire… – Pousser sur le pouvoir, Pardon. Anthony Bélanger, juste pour rebondir sur ce que disait le général Trinquant à l'instant, euh, cette guerre en Ukraine, c'est aussi pour Vladimir Poutine une façon de cimenter son pouvoir et de l'asseoir. Il sait qu'il joue son poste dans cette guerre en Ukraine et que si ça tournait mal, eh c'est euh, euh, comme Kadhafi Et
3: il applique la leçon vénézuélienne ou cubaine qui consiste à purger sa propre population. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand euh, Cuba ou euh, le, le régime cubain ou le régime vénézuélien a été confronté à une, op une opposition très forte, ils les ont mis dehors. Il y a aujourd'hui 5 millions de, 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 de réfugiés vénézuéliens en dehors du de, de Vénézuélien. Il ne reste plus au Venezuela que soit les pro-madouristes, les pro-chavistes, soit ceux qui ne peuvent rien faire d'autre que, 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 que vivre à la petite semaine, euh, qui, qui soutiennent le régime, qui ne soutiennent rien, qui veulent juste vivre. À même chose à Cuba, dans les années 80, le régime cubain avait affaire à une forte dissidence, ils les ont tous mis dans des bateaux direction les états unis et ils se sont achetés 20 ans de tranquillité, c'est ce que fait Vladimir Poutine, vous décrivez tout à l'heure une manifestation qui effectivement, moi j'avais déjà décrit comme étant un peu massive, c'est-à-dire qu'il commence à toucher des, les jeunes bien formés européanisés qui se sentent près de, des valeurs de l'Europe, ceux-là sont en train de partir, ne, restera de plus, ne resteront plus en Russie que les personnes âgées les, 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 les gens qui les soutiennent le régime. régime et les gens qui ne peuvent pas se déplacer. – Allez,
1: tout de suite on revient à vos questions. – alors, Odessa est-elle la prochaine cible de Poutine à Nido C'est vrai, pourquoi cibler Odessa
4: oh, C'est très important. C'est très important, bon. c'est la sortie de, de l'Ukraine vers la mer Noire. C'est euh, quand même une magnifique ville ukrainienne. Bâtie par un Français oui, oui. bien bâti ah, bien vais. sûr par un Français euh, c'est un, un but de guerre euh, extrêmement important et le fait qu'il y ait eu ce bombardement le lendemain de la signature de l'accord n'est pas non plus le fait du hasard c'est-à-dire on sépare bien les choses comme vous l'aviez dit d'un côté il y a l'économique de l'autre côté le militaire et on continue je, ouais,
2: je pense que c'est un objectif pour les Russes ça permet de boucler la veille en noir et d'asphyxier euh, complètement l'Ukraine ce serait pense...
1: un pays du coup sans accès à la mer qui serait voilà. un pays d'intérieur maintenant je pense qu'il
2: n'a pas les moyens et donc euh, saisir Odessa me paraît au-delà de ses capacités. En revanche, bloquer et contrôler Odessa, et les frappes sur Odessa avant-hier le montrent, mmh. c'est que les Russes peuvent le faire et donc tiennent un peu les débouchés sans
3: être présents à Odessa. – Moi je pense qu'il il n'a renoncé à rien. Il n'a pas renoncé à Kharkiv, qui l'a humilié au début de la guerre parce qu'il pensait pouvoir la, la conquérir rapidement, pensant qu'elle était euh, pro-russe. Il n'a pas renoncé à Odessa, la ville de Catherine, de Catherine la Grande. Il n'a pas renoncé, il, il tiendra à Kerson s'il le faut. Il n'a renoncé à rien. C'est le terrain, les, les armes qui lui diront oui, jusqu'où ouais, peut ouais, aller trop loin
1: d'accord. – Philippe de Sertine, avec des livraisons de gaz russe à 20% de la capacité maximale, le plan de sobriété énergétique va-t-il suffire – Alors… Euh, On va là. avoir des coupures de gaz cet hiver
5: – Alors on espère que non, hein, et on, pour le moment on fait tout pour que ça ne se produise pas, c'est-à-dire qu'on est en train de remplir les réserves, ouais. euh, on remplit au maximum les réserves, y compris dans les pays qui peuvent, ensuite, puisque c'était dans les accords d'aujourd'hui, mmh. la possibilité de transférer, c'était une des négociations en disant, plutôt que de réduire de 15% de façon unilatérale, il faut que les pays qui sont en excédent puissent proposer ouais. leurs excédents euh, aux pays justement qui seront en déficit. On pense bien sûr à l'Allemagne, la France a un problème, elle n'a même pas la capacité technologique, nos, nos, nos gazoducs ne sont pas suffisants pour, par exemple, proposer du gaz à l'Allemagne autant qu'elle en aurait Donc besoin. Donc on aurait beau l'économiser, on pourrait pas le, Alors de, nous, le donner en ce aux Allemands. Il concerne. Il va falloir trouver des solutions. C'est-à-dire que là, vraiment, l'Europe est devant un grand, grand défi technologique. Et comme vous dites, ce défi technologique, la vraie question, c'est de savoir combien de temps on a pour le mettre en œuvre. C'est-à-dire que si on est avec une rupture complète de l'approvisionnement russe, je crois qu'il faut être très clair. Les Allemands l'ont dit très vite en disant, euh, en fait, on peut pas s'en passer. Ou si on s'en passe, c'est une énorme récession. Ils vont rationner les ménages allemands Alors logiquement non, vraiment les ménages c'est vraiment l'élément ultime hein, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir par exemple ce qu'on évoquait un tout petit peu dans les émissions précédentes, euh, tout le chauffage au gaz qui serait arrêté pendant l'hiver surtout en plus si l'hiver était vigoureux de la même façon on veut essayer de préserver au maximum les industries stratégiques dans l'accord d'aujourd'hui, euh, on dit ah oui attention la sidérurgie qui a énormément la chimie qui a besoin de gaz ne sont pas soumises aux mêmes obligations d'économie, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de, on va dire, j'allais dire, de bricoler un tout petit peu là encore, là en disant, le plan d'ailleurs, normalement, qui devait être sur deux ans, il n'est que sur huit mois, parce qu'on voit bien que tout est tellement complexe, tout est tellement enchevêtré, avec ce risque de récession, je crois vraiment, la question de la récession, oui. elle est devant nous, l'augmentation des taux d'intérêt, peut-être tout d'un coup, ça arrive dans la discussion, on se demande ce que ça vient faire là, mais l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, beaucoup plus forte que prévu, le double de prévu, euh, euh, on a l'augmentation demain des taux américains, c'est de plus en plus un rapport rapprochement de la récession. Ça veut dire effectivement des difficultés on coupe économiques. coupe l'économie, hein Oui, on coupe l'économie pour essayer d'empêcher l'inflation. Mais du coup, ça veut dire l'effort de guerre, entre guillemets, en tout cas de base arrière de la guerre, qui va être beaucoup plus lourd à supporter. Je crois que c'est cette situation dans laquelle nous allons être euh, à partir du mois de septembre-octobre, nous, Européens, nous, Français, même si nous ne sommes pas, alors nous, du tout en première ligne, puisqu'on est, est beaucoup moins dépendant du gaz, gaz russe, russe que d'autres. Euh,
1: Général Dominique Trinquant, Régis en Côte d'Or. Si les Ukrainiens tiennent jusqu'à l'hiver, l'armée russe sera-t-elle stoppée pour un long moment Qu'est-ce que l'hiver va changer dans le Est-ce que ça, peut... ça va changer quelque chose dans le conflit Ou bien le, sont deux armées qui sont le, à le gel gèle un peu la
2: situation, si j'ose dire. Mais euh, effectivement, euh, le, le problème, c'est que tout le monde s'est fixé à peu près l'automne en disant les objectifs, c'est à l'automne. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'à l'automne si euh, le Donbass est conquis à l'automne, les Russes ont une ligne de 900 kilomètres supplémentaires à tenir. Et là, c'est là que le, les recrutements sont utiles. Parce que ceux qui ont combattu pendant six mois, euh, pardonnez-moi, ils sont un peu fatigués. Il faut les relever. Il faut tenir cette ligne de 900 kilomètres. Mais les Ukrainiens qui mobilisent un million d'hommes disent-ils, disent, disent, mais il faut les armer, avec toutes les difficultés que vous avez soulignées à juste titre, hein. mais il faut les armer... – Mais il va y avoir le temps de les préparer pour que, alors pas exactement au printemps, puisque vous savez que la Rasputitsa au printemps est un peu compliquée, c'est la boue et on, on se déplace moins, mais pour que, à l'été prochain, les
1: offensives puissent repartir avec une armée ukrainienne formée, équipée… Donc c'est les Ukrainiens qui ne, veulent, qui ne voudront pas rendre les armes, de toute façon, même si Poutine voulait signaler la fin de la ouais, guerre. – Oui, je vois très, très difficilement les Ukrainiens accepter que 20% de leur territoire soit occupé
2: par la Russie. Impossible. Mais, mais euh, ceci étant, euh, Poutine ne voudra pas non plus de son côté lâcher. Hein. Donc okay. ça va être compliqué. Ces rapports de force disent souvent, je n'ai pas une boule de cristal. On peut donner des tendances, des... mais comment ça va se passer, c'est les armes sur le terrain, comme vous Tout le dites fait. justement. Hein.
3: – Ce qui est fascinant avec Vladimir Poutine, c'est qu'en fait, au fond, il suffit de le lire et de l'écouter. Il a fait des années qu'il explique et qu'il il, il explique même aux Polonais en leur disant Mais prenez l'ouest de l'Ukraine, de oui. c'est pour vous. Moi, je garde le Donbass et puis l'accès à la mer, euh, la mer d'Azov, ça, ça me va très bien. En fait, d'une certaine façon, on avait le, le schéma de ce qui allait se passer en, 2000, là, en 2022, mm -hmm. en 2008 euh, en, en Géorgie, et on a aussi, y compris dans ces rapports qu'il avait avec les ex quasiment en quasiment les prévenant, euh, en, 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 en niant la réalité de l'Ukraine et en divisant à l'ancienne, j'allais presque dire, à
5: la très ancienne. C'est hein. vrai que c'est <rire> des, des guerres de territoire. La, Pologne, la Hongrie, et moi je prends le reste. Oui mais ça mais je crois que vraiment on est exactement là sur le point crucial, c'est on est dans une vision à l'ancienne. Ouais. Et là quand on est en train de dire la jeunesse tech s'en va de Russie, en fait, c'est dramatique. D'ailleurs, on le voit un peu quand même sur la guerre, hein, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une guerre technologique beaucoup plus forte de la part des Russes, alors ça va peut-être venir, mais surtout, on sait qu'actuellement, ils ont perdu énormément de leurs capacités, c'est-à-dire de leurs ingénieurs, de leurs cerveaux, qui étaient capables de mener des guerres, euh, on va dire, de demain, les guerres de la tech, les guerres de la data, ben, bah, ils les ont plus. Et donc, donc là, la Russie alors, va devenir économiquement un pays arriéré. Bah, il l'était déjà, hein, okay, déjà, il faut le reconnaître, euh... mais là, là, effectivement, ils sont en train de perdre des forces vives qui sont capital Je le répète parce que ils ont un problème devant eux qui est un problème de changement de modèle. Ils n'y sont pas préparés du tout. – Annie de Banton
4: ?– Oui, vous parliez de la rudesse de l'hiver oui. pour les militaires. Mais c'est surtout pour la population que ça va être aussi ah ouais, terrible, parce qu'elle récupère des maisons sans fenêtres, euh, des écoles sans toit. Euh, ouais, c'est un pays ravagé. Et donc comment la population va tenir avec moins 10 ou moins 15 degrés, ça reste à prouver. Et
3: ce n'est pas le climat océanique tempéré de la France occidentale Moins 10, 10 ou moins 15, pas à, du tout. Mmh. Mmh. Euh,
1: quand va-t-on envoyer des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque aux Ukrainiens Alors ça, est-ce que c'est la ligne Rouge qui fait que là, pour le coup, on entre en guerre contre contre la Russie. Russie. Bah, C'est ce qu'on
2: dit depuis le départ. Depuis le départ, vous vous souvenez, le premier mois, on continuait à envoyer des javelins, puis après ça, des véhicules blindés, puis maintenant de l'artillerie, des HIMARS. On est en train de grimper on, en guerre. On peut en envoyer peu des rafales Alors, des rafales, non. Premier point, euh, quels sont les matériels que les Ukrainiens peuvent oui. servir alors au début, c'était des matériels qui venaient des pays de l'Est, donc soviétiques, donc ils savaient s'en servir. Maintenant, sur les nouveaux matériels, il faut les former. Les, pour citer les Césars, ils sont venus pendant 4 semaines se former en France. Les canons Césars. Pour pouvoir utiliser les camions, les canons Césars, pardon. On parlait tout à l'heure des, des chars Léopard. Oui. Là aussi, ça demande quand même une Bien formation là-dessus. Et alors, je ne parle pas du rafale ou des hélicoptères d'attaque. Et puis, deuxième point, c'est que déjà les Césars, ça a été un sacrifice pour l'armée française. C'est nos Césars, je veux dire. Ce n'est ouais. pas des stocks. Les, les autres, pour l'instant, n'ont livré que des stocks dont ils ne se servaient pas. Nous, nous avons livré des matériels dont nous nous servons. Donc, euh, c'est un Donc, vrai sacrifice. Qui, qui, qui et pour et venir
1: les... du Mali aussi bien, enfin, de l'opération Sahel enfin, On s'en sert non, au Sahel les stocks de la Mais française. Non, mais mais les,
2: les, de... les Césars, pas beaucoup.
1: On va livrer des, des VAB, par exemple. De... Ça, c'est nos stocks, ouais. Voilà, C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était passionnant. Vous restez sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée et à demain.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.